0: Welkom bij 9 tot 5 De Arbeidsrecht Podcast. Ik ben Art Wallast, arbeidsrechtadvocaat bij Kennedy van der Laan. En ik zit hier met Elise van S., arbeidsrechtadvocaat bij Legalitas Advocaten. En Christian Zillinger, Molenaar, arbeidsrechtadvocaat bij Zilver Advocaten. Yes. Welkom. Hoi. Dank je wel. Uh, ja, we gaan het vandaag hebben over uh, de zogenaamde slapende dienstverbanden. Uh, en dat is een uh, lastig onderwerp en we gaan het proberen om in twintig minuutjes zo helder mogelijk uh, voor onze luisteraars te gaan uitleggen. Uh, dus laten we dan maar eens beginnen met uh, proberen uit te leggen, Elise misschien is dat uh, iets leuks voor jou, om uit te leggen wat is nu eigenlijk een slapend dienstverband.
1: Een slaapend dat is een dienstverband van een uh, werknemer die langer dan twee jaar ziek is en slapend in dienst gehouden wordt. Dus dat betekent dat de werkgever uh, na twee jaar kan die de opzeggen, maar dat doet hij dan niet. Dus hij houdt die werknemer slapend in dienst. Dus hij betaalt geen salades meer, maar blijft dus wel in dienst. En uh, die werknemer die ontvangt dan meestal een uh, WIA of een WGA. Uh, uitkering. Dus hij wordt er niet slapend rijk van, maar uh, ja ontvangt alleen maar de uitkering.
0: En waarom wil de werkgever dan niet beëindigen?
1: Nou, omdat ze dan moeten betalen. Dus dan moeten ze de transitievergoeding betalen. En dat willen ze liever niet. En daarom houden ze dus uh, de ardeovereenkomst slapend uh, okay. in stand. Oké,
0: okay. en was dat een probleem, uh, Christian?
1: Nou ja,
2: dat was zeker een probleem, want men vond, althans de regering heeft gezegd dat het onfatsoenlijk is als werkgevers het dienstverband in stand houden als ze daar verder geen enkel belang bij hebben. Uh, nog even goed om denk ik aan te stippen is dat slapende dienstverbanden is geen nieuw fenomeen Er bestaat al heel lang, ook al voor uh, dat uh, transitievergoeding uh, uh, in werking is getreden in 1 juli 2015. Er waren vaak andere redenen dat een werkgever dan een dienstverband in stand hield. Maar vanaf 1 juli 2015 ja, is dus die transitievergoeding er gekomen... En ja, vindt men eigenlijk dat het uh, nat dan is om uh, die dienstverbanden in stand te houden... als de enige reden daarvoor is om niet de transitievergoeding te willen betalen. Dus wat heeft men bedacht in uh, Den Haag? Uh, om, nou, er moet een compensatieregeling komen. Dus die is er ook gekomen in uh, 2018. Dat betekent dat uh, werkgevers die die transitievergoeding moeten betalen... en nadat werknemers twee jaar ziek zijn geweest... Uh, En het dienstverband uh, is beëindigd. Die krijgen die transitievergoeding gecompenseerd van het UWV. En het doel daarvan is dus om een einde te maken aan die slapende dienstverbanden. En het leed van die werkgevers dan een beetje te verzachten. Ja, oké.
0: En en je hebt het over een compensatie van het UWV die wordt betaald aan aan de werkgever. Hoe wordt die compensatie berekend, Elise?
1: Die wordt berekend uh, aan de hand van een formule. En de rechtbank Rotterdam heeft daar recent uh, duidelijkheid over gegeven. En dan uh, ook aangegeven hoe dat dan wordt bepaald en uh, waar het op gebaseerd is. Want daar was dus nog wat onduidelijkheid over. Uh, Het moet worden uh, bepaald op basis van het overeengekomen salaris. Zoals dat afgesproken is in de arbeidsovereenkomst te vermeerderen met bepaalde cao-verhogingen en loonsverhogingen. En dus niet het laatste salaris, dus niet het 70% salaris van een zieke werknemer. Want dan zou dat een onderscheid uh, opleveren tussen een arbeidsgeschikte en een arbeidsongeschikte werknemer. Dus dat is niet de bedoeling van van de wet en uh, de wetgever geweest. En daarom moet er dus uitgegaan worden van het bedongen loon, zoals dat is afgesproken, plus de verhogingen. En dat heeft de rechtbank Rotterdam met een verwijzing naar een uitspraak van het Hof Den Bosch uh, laatst nog bevestigd. En dat is dus anders dan waar een werk, wat een werkgever gecompenseerd kan krijgen via die compensatieregeling van het UWV. Dus daar zit dus een verschil.
2: Nou en dus die compensatieregeling houdt namelijk in dat een werkgever nooit meer terug kan krijgen dan dat de transitievergoeding was geweest op het moment dat die werknemer twee jaar ziek is. Precies, ja, dat is een ja. beetje het pijlmoment in die compensatieregeling. Ja, dus dus de na die 104
0: weken wachttijd.
2: Ja, dat de, is de, maximale, dat, de maximering eigenlijk uh, die, die in zal de compensatieregeling staat. Misschien wel aardig om nog even aan te geven dat die compensatieregeling is ook wettelijk vastgelegd in de transitievergoedingregeling in boek 7, dus 673 E. Om precies te zijn, voor degenen die uh, meeschrijven. En uh, op zich een opvallende nog wel is dat uh, het iets is tussen de werkgever en het UWV. En niet tussen de werkgever en de werknemer, terwijl het wel in boek 7 staat. Uh, En het bestuursrecht is hierop van toepassing. En dat zullen we zo meteen ook zien in nog een
0: belangrijke uitspraak die we gaan behandelen. Ja, dus het belangrijkste eigenlijk is dat... Heel, er kan een verschil zitten tussen de compensatie die je terugkrijgt van het UWV, Want die wordt berekend op basis van uh, uh, het pijlmoment daarvan is na die 104 weken. Uh, en de transitievergoeding die je dient te betalen als werkgever aan je werknemer. Dus dat is denk ik uh, het belangrijkste verschil. En ook ja. belangrijk voor de, uh, uh, onze luisteraars om te realiseren dat daar dus een verschil in kan zitten. Dus dat de compensatie lager kan zijn dan de transitievergoeding die je moet betalen als werkgever aan je werknemer.
2: Ja, dus het idee is ook van die compensatieregeling... dat op zo snel mogelijk het arbeidsovereenkomst ook beëindigen. Want het tikt door, Precies. want je ja. krijgt niet meer gecompenseerd. Nee, exact. Door het UWV. Ja. Uh, overigens is het natuurlijk zo bijvoorbeeld... Hè, ook in een loonsanctie um, situatie. Hè, dat is dat het mm-hmm. UWV kan na 104 weken... een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen aan de werkgever. Ja. Dat onvoldoende inspanningen in zijn gedaan... En dat betekent dat de loon door betuigingsverplichting en het opzichtverbod ook nog maximaal 52 weken doorlopen. En dat wordt ook niet gecompenseerd. Dus eigenlijk zomaar een soort penalty aan de werkgever. Van nou ja, dat stukje dat hè, uh, uh, komt voor eigen rekening.
0: Ja, dus uh, alweer een verschil tussen de compensatie en de verplichting tot betaling tot transitievergoeding. En wanneer moet je nou zo'n vergoeding uh, betalen, eigenlijk? Zo'n transitievergoeding aan een sla- aan een ik noem maar even een slapende werknemer. Ook als een werknemer daartoe verzoekt. Ja,
2: want dat is een beetje de kern waar het over gaat hè, vandaag. Want uh, kijk, de, de, de wet heeft er niet in voorzien dat er een opzegverplichting bestaat in, uh, voor de werkgever op het moment dat een werknemer twee jaar ziek is. Hè. Dus uh, je hebt wel die compensatieregeling, maar er is niet geregeld dat je als werkgever dan ook daadwerkelijk moet beëindigen. Nou, en daar uh, heeft de Hoge Raad in 2019 een belangrijke uitspraak in gedaan. De Xella-norm is uh, uh, daar geïntroduceerd en die houdt in dat uh, op het moment dat de werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid en de werkgever mag opzeggen aanklopt bij de werkgever en zegt ik wil beëindiging van mijn dienstverband en hey, mag ik even vangen die transitievergoeding. Dan ben je verplicht als werkgever om daar aan mee te werken op basis van goed werkgeverschap.
0: Ja en het idee is natuurlijk dan dat je daarvoor wordt gecompenseerd als werkgever door die Compensatieregeling bij het UEV.
2: Ja, dat is eigenlijk. Ja, en er is een. een ja, dat klopt. Hè? Dus dat is. Uh, alleen in die Xella-uitspraak was het zo dat het ging om een werknemer die uh, ziek was geworden. En althans, de wachtperiode van, twee, van 104 weken was na 1 juli 2015. Mm-hmm. Alleen nu heeft, heeft zich de vraag voorgedaan: wat is de rijkwijde van Xella? Geldt u ook voor de gevallen waarin uh, de wachttijd uh, is verstreken voor. Uh, 1 juli 2015. Toen de transitievergoeding. Uh, nog niet bestond. Nou ja, en toen ja, is die natuurlijk geïntroduceerd. Ja, um, ja, en, ja. en daar en dan, zijn we eigenlijk bij, denk ik. Bij,
0: het, waar, we, waar, we, waar het echt moeilijker gaat worden. Precies. Uh, want dan, uh, dan denk je. Iedereen even wakker moet blijven. Precies, even wakker <laughs> blijven. Want, nou, he, tot zover uh, het probleem opgelost eigenlijk. He, voor zou de slapende dienstland zou je denken. Zou je denken? Ja. Ja, want iedereen die ziek twee jaar lang ziek is na 1 juli 2015, die kan dus aankloppen bij de werkgever. En dan is de werkgever verplicht om een transitievergoeding te betalen. En de werkgever krijgt daar wel een compensatie voor die mogelijk wat lager kan uitvallen. Maar dan weten wij het gelukkig altijd, of wij, maar de regelgeving altijd wat ingewikkelder te maken. Want dan wordt er in één keer ook onderscheid gemaakt in verschillende Slapende dienstbanden, verschillende slapers. Namelijk een diepslaper, een semi-diepslaper en een verlaten slaper.
2: Ja, je hebt denk, ook nog een doorslaper, maar dat is eigenlijk ook weer een semi-diepslaper. Ja, um, dus ik denk dat het misschien uh, goed
0: is om eens even in te gaan op die verschillende uh, types, types slapers. Laat ik, laat ik maar even zo uh, zeggen. Christian, wat uh, kan jij uh, vertellen over de semi-diepslaper?
2: Nou, uh, ik denk belangrijk is even nog die pijlmomenten voor ogen te nemen. Dus belangrijk is uh, 1 juli 2015. Dus uh, WWZ transitievergoeding kwam er ja. ook voor uh, zieke werknemers. Ja. Dan heb je de wachttijd van 104 weken. En uh, dan heb je de uh, opzegbevoegdheid Die niet uh, samen hoeft te vallen met die wachttijd. Want die kan best later zijn door een loonsanctie of dat... He, er zijn natuurlijk meer vereisten uh, waar je aan moet voldoen als werkgever. Om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Lang, na langdurige arbeidsongeschiktheid namelijk. al uh, Binnen 26 weken geen herstelmogelijkheden. Geen passende uh, arbeid. De eigen bedongen arbeid is niet een aangepaste vorm. Uh, ja. Uitgevoerd kan worden door de werknemer. Nou, enfin. Voor de diepslaper geldt dan. Dat is eigenlijk de werknemer die, uh, die wachttijd uh, is verstreken voor 1 juli 2015. En die opzegbevoegdheid ook... Pas is aangevangen ook voor 1 juli 2015. Okay. Dus dat zijn al mensen die al eigenlijk al heel lang ziek zijn en de werkgever had al voor 1 juli 2015 kunnen opzeggen. Dat zijn ja. eigenlijk de mensen die heel diep in slaap zijn. Uh, en um, nou, dan hebben we de semi-diepslapers die zitten daar dus tussenin, ook wel doorslapers genoemd. Daar is die wachttijd ook uh, verstreken voor 1 juli dus 2015. Dus 24 weken. Ja. Precies. Uh, maar daar is die uh, opzegbevoegdheid uh, pas n- ontstaan na 1 juli 2015. Uh, even mm-hmm. een voorbeeld te geven: iemand is ziek geworden uh, in 2013. Uh, januari, uh, begin 2015 is die uh, twee jaar ziek. Maar uh, wellicht is er nog herstel te verwachten. Het kan pas jaren later zijn dat er echt een opzegmogelijkheid is voor de werkgever. Dus dat zijn de semi-diepslapers. En dan heb je nog uh, de funlate de slapers. En dat zijn eigenlijk de loonsanctiewerknemers. Dus dan zijn die 104 weken. Uh, hè, dus die wachttijd is ook voor 1 juli 2015 ja. verstreken. En er is nog een loonsanctie overheen gegaan. En dan pas daarna kan de werkgever uh, opzeggen. En dat gaat dan... Dat, ja, dan is eigenlijk Die loonsanctieperiode die is dan net over die
0: 1 juli heen gegaan, 2015. Oké. Okay. Dus dat zijn de... Kan je het nog volgen? Ja, <gacht> ik ga het proberen samen te vatten wat ik net heb gehoord. Dus je hebt de diepslaper... Dat is eigenlijk een werknemer van wie de wachttijd van rond een vier weken voor 1 juli 2015 is afgelopen. En ook voor 1 juli 2015. Ars, ga je nu
2: alles herhalen?
0: Er, ja. <laughs> <Dat> mag hoor. <laughs> dat lijkt je nou ja, meer, dat, meer dat ik het begrijp. Uh, maar we hoeven het niet te herhalen. Oké.
2: Okay. Nou ja. En misschien is het goed om dan aan te geven van want waar, waarom hebben we het hier over? Waar maken we dan dat onderscheid? En dat is omdat er in literatuur en rechtspraak verschillend wordt gedacht over uh, uh, of deze type uh, slapende dienstverbanden wel of niet onder de Excella-norm vallen.
0: Precies, dat, want dat is een hoe zit het dan hè, met die uh, diepslaper en de semi-diepslaper en de verlaten slaper? Hebben die allemaal recht op een transitievergoeding als ze daarom vragen bij de werkgever? Bijvoorbeeld voor de diepslaper, Elise?
1: Bij de diepslaper is er, die valt wel onder de Xella-norm, volgens de advocaat-generaal. Alleen is er geen recht op vergoeding van de transitievergoeding. Omdat, zoals jullie net al herhaalden, het, zowel de wachttijd is verstreken... als ook de bevoegdheid eh, tot beëindiging voor 1 juli 2015 is ontslaan. Dus het is een, een diepslapende werknemer eh, die heel diep en vast slaapt... maar daar niet rijk van wordt.
0: Ja.
2: <laughs> nou, um, ten eerste is het natuurlijk zo dat uiteindelijk is hij nog niet... Door de Hoge Raad over beslist. Hè. Er hangt nee, nu ja. een er komt een cassatieuitspraak aan over dit onderwerp. Dus het is nog een beetje gissen waar het heen gaat. En uh, de, uh, de advocaat-generaal uh, De Bok heeft hier een hele mooie, uh, interessante conclusie bij geschreven, waar je het niet per se mee eens hoeft te zijn, maar die gaat ook over de diepslapers en over al die type uh, uh, slapers ja, die we net in, het ja. genoemd hebben, en die zegt over de diepslapers. Die, die koppelt die, of iemand een Xcella-geval uh, is... niet aan of er compensatie is. Want die zegt, dat is iets tussen werkgever en UWV. Dat heeft niks te maken tussen werkgever en werknemer. Dus die, die, die koppelt dat niet aan elkaar. Daar is niet iedereen het mee eens. Ik vraag me ook af of je het zo moet interpreteren.
0: Maar even voor de duidelijkheid. De, de AG, de, de, de BOK, heeft wel geconcludeerd... dat een diepslaper nou, ik wel, wel een zoek exe- kan doen... Is een excella geval een Alleen je komt
2: op nul uit. Omdat op het moment dat die opzegbevoegdheid bestond... Er bestond toch geen transitievergoeding, dus dan is nul. Maar ik vind het een beetje klinken als: je hebt de lotto gewonnen, maar u krijgt niks.
0: Ja, Ja, dus dus de werknemer heeft geen uh, incentive om eigenlijk. Nee, dus en dus zou de eindiging het dan, van de En zou
2: het dus dan, precies. En ik, krijg een ko- alleen, uh... ik heb nog wel een
1: aanvulling erop. Want we hebben die Centrale Raad van Beroep uitspraak... die nu ja. weer teruggewezen uh, ja. is naar het UWV. En daarin lijkt ja. het... Alsof, die, alsof er wel dus recht is op een compensatie... Ja. ook voor die diepslapers.
2: Ja. Ja. Dan, dus ja. dat, dat zou eens, dan anders eens. zijn... dan,
1: dan ja. de conclusie van die AG...
2: Dat denk ik ook.
1: En dat is op zich wel voordelig. Dan kan een werkgever ja. het betalen, ook al is het niet. Uh, misschien de, nog even
2: iets over die, die uitspraak dan vertellen over Centrale Raad.
0: Ja, nee, uh, dat, dat want, is goed. En, dus maar dat... misschien kunnen we heel even kort dan en de, 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 het onderscheid maken uh, tussen uh, de diepslaper, hebben we nu net van gezegd, daar was de conclusie van de BOK geen vergoeding. Wel, uh, je kan wel enorm. verzoeken, daar uh, ja. moet je aan meewerken, maar de vergoeding is nul. Maar de semi en de verlaten slaper, wat, is daar ook nog iets over gezegd door de BOK? Volgens mij wel. Ja, ja,
2: ja. de Bok heeft die voor beide gevallen gezegd... dat die Xsella onder Excella vallen en ook transitievergoeding krijgen. Want de opzichtbevoegdheid uh, 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 is begonnen of aangevangen na 1 juli Precies. 2015. Ja. En zij vindt het niet relevant of dat gecomp- of, of gecompenseerd, dat gecompenseerd wordt, wordt of niet. Of niet. Ik, ben, ik,
0: ik zie dat wel anders. Ik, denk, ik zie wel dat verband. Ja, dus dat bij... wordt ook ondersteund door een uitspraak van uh, de rechtbank hierover...
1: Ja, dat klopt. En die uh, heeft dus anders geoordeeld dan de AG eerder heeft uh, geoordeeld. Die zegt namelijk dat het voor de werkgever niet uitmaakt of je gecompenseerd wordt voor de betaalde transitievergoeding. En omdat de werkgever ook geen zekerheid heeft over de financiële compensatie van de transitievergoeding... hij niet verplicht is op grond van artikel 611, goed werkgeverschap, werken aan beëindiging van uh, van het dienstverband.
0: Precies, dus eh, inderdaad, eh, de rechtbank Midden-Nederland heeft iets anders gezegd dan de AG. De Generaal,
1: ja, klopt.
0: Maar. Ja, Christian, komt spannend. Een wending in dit ja, verhaal. Ja, precies.
2: Want nou komt ie um, op 1 juni van dit jaar heeft de Centrale Raad van Beroep hier een uitspraak over gedaan. Althans, niet over de compensatieregeling. Uh, waar eigenlijk iedereen al heel lang uh, te wachten zat. Um, uh, en. Um, De centrale raad, dat is de de hoogste rechter op het gebied van sociale zekerheid. En die heeft een knoop doorgehakt. En die heeft gezegd dat in die zaak ging het over een verlaten slaper. Dus dat is zo'n loonsanctiegeval werknemer. Dat in zo'n geval de werkgever uh, de transitievergoeding gecompenseerd krijgt. Dus zelfs als het zo is dat uh, die 104 weken is verstreken voor 1 juli 2015, valt u onder de compensatieregeling. En daar werd wisselend over geoordeeld euh, door bestuursrechters. En het UWV heeft het dus al die tijd verkeerd gehad. Hè? Die, is, die is op zijn vingers getikt
0: door de centrale raad. Ja. Dus de centrale raad heeft gezegd tegen het UWV, jullie moeten wel compenseren. Ja, jullie hebben het fout niet he- hebben gedaan. Verhaal,
2: in uh, precies, en als tenminste zo lees ik de uitspraak, dat eigenlijk alle gevallen van diepslapers, semi verlaten slapers, daar de compensatieregeling voor geldt. Ja.
1: Ja, zo lees ik hem ook.
0: En, hè, en het maar gaat er... in het geval van de diepslaper... zou ik persoonlijk nog steeds zeggen... dat misschien er wel... en dan wordt het, dan wordt het misschien een beetje ingewikkeld... maar dat er misschien wel een verplichting voor compensatie bestaat. Maar ja. kan ik me wel ergens vinden in de conclusie van de bok... dat als de opzeggingsbevoegdheid voor 1 juli 2015 lag dat de werkgever nog steeds niet verplicht kan worden... om een transitievergoeding te betalen. Dus dat een werkgever ook geen compensatie ja, hoeft te vragen. Dat is denk
2: ik maar hoe je ja. inderdaad de, de Xella-norm uitlegt. Hè? Volgens mij heeft de Hoge Raad... Dat, de vraag is, die is daar niet op ingegaan... want die casus ging daar niet nee, over. Omdat... Dus die heeft er misschien ook helemaal niet voor ogen gehad. En als je... Uh, hè, want die heeft dat willen maximeren. En het is ook, uh, kijk, je moet ook niet vergeten. Die compensatieregeling is gemaximeerd. Om misbruik te voorkomen. Hè? En, en niet om bepaalde gevallen uit te sluiten. Dus ik, ik zou het een redelijke uitkomst vinden. Maar dan gaan we al een beetje richting het einde. Ja. Maar als de Hoge Raad zou oordelen. Dat alle slapende dienstverbanden. Ook de diepslapers onder de excella vallen. Want alles wordt gecompenseerd. Als je de, de uitspraak van de Raad uh, leest. Dus waarom zou zeker met het oog op dat men wil dat alle slapende dienstverbanden worden beëindigd die nog in stand worden gehouden. want hij wordt gecompenseerd. dus wat is dan nog tenzij de werkgever een gerechtvaardigd belang heeft, maar dat zal niet snel zijn, nog dat dienstverband uh, moeten laten voortduren.
1: ja, want het is ook de bedoeling, hè, van de wetgever.
2: exact.
0: oké, okay, dus dan, um, dus eigenlijk zeg jij dat op basis van die uitspraak van een centrale raad van beroep, waarin is besloten ja. dat voor eigenlijk alle type slapers die we hebben genoemd... er een compensatie uh, moet worden betaald... door het UWV aan de werkgever. Zou je eigenlijk dat willen koppelen aan... Dat, dat jij hoopt in ieder geval dat de Hoge Raad daarmee een soort van in meegaat... Ja. en zegt van ja jongens, voor alle slapers... Ik zou dat
2: een redelijke uitkomst zijn. Trekken. Waarom zou je een uitzondering van diepslapers moeten maken? Of, dan moet er een, dus, of je moet daar een bijzonder... Kijk, het gaat natuurlijk maar om, om een relatief kleine groep, denk ik. Uh, en uiteindelijk zijn we er waarschijnlijk allemaal weer over een aantal jaar vanaf. Dat denk ik <laughs> maar, ook. Hè, dus het is, e- is het allemaal wakker nu. geworden. Dus uh, ja, maar uh, of de wetgever is dan zet en die moet dat dan repareren in... Uh, in wetgeving, hè, um, maar ik, ja, ik zou dat en ik zou dat redelijk vinden. Ja. En, maar en? goed, dan als als gezegd de de, de hoge raad is aan zet. Maar als je de de de, de bok, de advocaat generaal, die uiteindelijk de hoge raad adviseert, als je, als, als ik het begrijp vind die het dus niet, nee. want die vindt het niet belangrijk dat de dat er wat de compensatieregeling doet, Precies. of het onder Xella valt. En zo heeft de hoograad gezegd alles wordt gecompenseerd. Is dat volgens de Bok die zegt ja, maar je kon, kom ik nog steeds op nul uit. Maar ze, ja, ik dan ja, daar kun je
0: verschillend over denken, Maar en even alles zeg maar samenpakken. wat we nu hebben. Aangegeven over slapende dienstverbanden en over de diepslaper en de semidiepslaper en de verlaten slaper en de doorslaper. Uh, Dat is een hoop informatie in een korte tijd. Uh, Misschien nog wat handige tips en tricks uh, Elise voor uh, de luisteraars?
1: Ja, dus hoeven we de werkgever uh, moeten wakker maken. Of gaan we de slapers wakker maken?
0: Gaan we de slapers wakker
2: maken inderdaad. Slapende honden wakker maken.
1: (laughs) Ik denk dat het voor een werkgever in ieder geval een nachtmerrie is. Indien hij uiteindelijk bij bijvoorbeeld de verlaten slaper, de semi diepslaper uh, en de doorslaper... uh, dienstverband slapend houdt, wel uiteindelijk een deel gecompenseerd krijgt... maar dan heel veel nog moet bijbetalen omdat het dienstverband slapend blijft... Dus ik denk dat het uh, advies moet zijn voor HR-medewerkers en voor werkgevers... dat ze zo snel mogelijk als zij kunnen... dus direct na die uh, uh, twee jaar ziektetermijn... de arbeidsovereenkomst eindigen via een vastheidssovereenkomst... of een ontslagvergunning. En dan meteen die compensatie aanvragen. Want dan blijft de schade nog een beetje beperkt. Om ja, het bedrag
2: niet op te laten lopen. Want zoals ja. we ook gezien hebben in die uitspraak die jij net behandelde... Ja, gaat het, ja. Is het niet alleen de periode, maar ook het loon kan maar steeds weer hoger gaan worden. En geïndexeerd ja. worden met cao-loonsverhogingen, die er allemaal aan zitten te komen. Precies. Kan het toch best behoorlijk op gaan lopen.
1: Ja, daarom. Dus daarom moet ze eigenlijk zo snel mogelijk het beëindigen.
2: Ja, het is misschien nog wel even goed om te zeggen dat er is geen. Het is een piepsysteem, hè? Dus werknemers ja. moeten. Piepen. Werkgever werkgever ja, de werkgever euh, heeft ja. tot dusver is geoordeeld dat in de
0: rechtspraak dat er geen informatieverplichting bestaat. Ja, Tenzij er is één uitspraak waarin een werknemer vraagt om een uh, hoe ziet mijn eindafrekening, eindafrekening eruit. Oh, oh ja. En daarin werd wel geoordeeld dat als je die vraag krijgt van een werknemer die twee jaar lang ziek is oh, en een ja? slapend dienstverband heeft. Dat je dan wel moet aangeven hey, wees ervan bewust dat je ook kan vragen om het als bij mij.
1: Dat vind ik wel raar, want ik vind eigenlijk dat we gewoon het piepsysteem moeten hanteren: dat een werknemer wel moet piepen. En, en daarbij mag... vind ik het eigenlijk ook nog, raar, sowieso vind ik het raar, dat er een transitievergoeding betaald gaat worden aan de zieke werknemer. Want dat is toch bedoeld als transitie naar een nieuwe baan? Dat is een andere maar volgens discussie. Mij heeft ja, dat is een andere discussie. Dat heeft ook te
2: maken met gelijke behandeling. En...
1: Ja, maar bij pensioen, mensen die pensioen bereiken niet, hè? dan wordt er geen transitievergoeding betaald.
2: Na, dus dat is na, wel raar. Ja.
1: Dus Dat is toch raar?
2: Ja, eens. Dank je. Ik ben het helemaal met je eens. Ik, <laughs> maar um, de discussie is uiteindelijk, het, het is wat het is. Dus het is er moet betaald worden. Daar heeft de regering ook over nagedacht. Maar daar wilden ze niet aan. En daar is die compensatieregeling voor gekomen. Overigens nog even als laatste hierover. Is dat is ook nog een uitspraak van de Hoge Raad geweest. Dat je als werkgever geen voorwaarden mag verbinden aan... Uh, het aangaan Precies. van zo'n, zo'n vaststellingsovereenkomst, zelfs een werknemer dan vraagt. Exact, ja. ja klopt. Dat mag niet.
0: Dus bijvoorbeeld <gacht> Geen finale
2: kwijting. Stel, een zieke werknemer zegt, ja, maar ja, ik ben misschien ook nog wel door werkzaamheden ziek geworden, dus ik wil nog een 658 starten, dan moet dat gewoon kunnen.
0: 658 is werkgeversaansprakelijkheid bedoel je dan? Ja. 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 Voor de luisteraars thuis. Die niet per se het wetboek <gacht> ja. in hun... Ja, 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 ja. dus zelfs zorgplicht geschonden zou kunnen zijn. Precies. Oké, okay, dus de conclusie is, we moeten en niks moet, maar wij in ieder geval met z'n drieën raden aan om de slapende dienstverbanden wakker te maken. Wil je nou al die uitspraken die we, dat zijn er wel wat, die we nu hebben genoemd, even teruglezen? Dat kan, die staan namelijk op de website www.9tot5podcast.nl. Bedankt voor het luisteren, Christian bedankt, Elise bedankt en... Tot de volgende keer en uh, slaap zacht, zou ik zeggen.